0: Muy buen día tengan todos ustedes aquí de vuelta Pepe Domínguez, su amigo, su anfitrión de Conecta Mejor. Hoy quiero platicar sobre este asunto que nos está a lo mejor poniendo una barrera sobre el hecho de lograr ciertas cosas que nosotros necesitamos porque a fin de cuentas vivimos en sociedad y necesitamos que las personas colaboren con nosotros. Es lo que nos tiene a los seres humanos en el lugar que hoy estamos, la colaboración. Y para que las personas quieran, estén convencidas de colaborar con nosotros, es decir, que sea por influencia, por gusto y no por obligación, vamos a necesitar ser más convincentes. Y ya sea que estés tratando de convencer, puede ser a un amigo para que vea un programa que a ti te ha gustado mucho, tal vez la nueva serie que estás viendo en la plataforma de tu preferencia o ya sea que le quieras presentar a tu jefe una nueva idea para trabajar mejor o ¿por qué no? convencer a una multitud para que done dinero a cierta causa bueno, lo primero que necesitas tener claro es el punto que vas a comunicar y después de eso saber cómo comunicarlo a lo mejor suena muy obvio, pero vas a ver que no lo es tanto o por lo menos no lo estamos utilizando tanto como podríamos al nivel que podría beneficiarnos a nosotros y también a las personas a nuestro alrededor. Fíjate, no es difícil comunicarse de manera efectiva y lograr el cambio que deseas siempre y cuando sepas cuál es ese punto que necesitas hacer y la manera en transmitirlo porque tampoco sirve de mucho que tú lo tengas claro si las personas están entendiendo otra cosa o directamente no te están poniendo atención. Es necesario tener tu punto muy bien definido y también muy claro. Y es que muchas personas nunca logran llegar a un punto porque no se lo proponen, no saben cuál es ese punto, no ven la importancia en definirlo. Sí, Parece fácil y eventualmente te acostumbrarás a que con la práctica llegue a ser muy fácil. Pero al principio no necesariamente será así. Antes hay que confirmar cómo lo estás haciendo. Así que por eso vamos a dar una repasadita durante este episodio para ver si es que es algo que ya estás haciendo o bien encontrar las cosas que requieres ajustar para que tus ideas conecten mejor con quien sea que necesiten recibirlas lo primero, primero, primero que necesitas hacer como ya te dije hace un momento es definir tu punto tenerlo muy, muy claro y tú me preguntarás, bueno, ¿a qué te refieres con el punto? ¿cuál es el punto? vaya, bueno, llamamos punto a aquella afirmación que se puede establecer y que tú puedes explicar y también puedes respaldar con claridad porque muchas veces tenemos una vaga idea de lo que necesitas comunicar y crees que con eso basta. Pero la realidad es que eso lo va a ser imposible de transmitir si tu mensaje no cuenta con la suficiente fuerza para lograr eso que necesitas. Por eso, la precisión y claridad son fundamentales para comunicar de manera clara para que quienes te escuchen te puedan entender, te puedan recordar. Si alguien entendió lo que dijiste, lo está recordando, no solo lo va a interiorizar para sí mismo, sino que también más adelante lo va a poder comunicar. Y qué mejor recomendación que la que se hace de boca a boca. Por lo tanto, si necesitamos que las personas nos entiendan y nos recuerden, es muy recomendable dejar de querer adornarnos con términos súper sofisticados o, o querer hacernos los interesantes porque probablemente esto lo único que está ocasionando en las personas es confusión. Que alguien realmente no entienda bien lo que quisiste decir y entonces simplemente se le olvide y pase a otra cosa que tiene en su día a día. Recuerda que no todos saben lo que tú sabes. De hecho, por eso te están escuchando o te están dando un tiempo de su atención. Alguien que realmente sabe de lo que está hablando encuentra la manera de explicárselo ya sea a un niño, a un adulto joven o incluso a un adulto mayor. No debería haber diferencia porque una persona que lo entendió bien sabe cómo darse a entender. Una persona que tal vez no lo entendió tan bien probablemente sienta la tentación, y a mí me ha pasado, de a lo mejor querer adornarme, utilizar algunos términos técnicos de mi área como para que digan, ah, mira, este tipo sí sabe... Y la realidad es que ni se necesitan y al contrario, la mayoría de las veces resulta contraproducente. Habrá casos en los que no, en los que, sobre todo en ciertas áreas muy técnicas, sí se, se requiere utilizar términos específicos para evitar confusiones. Pero la verdad es que eso ya son cosas muy específicas de un área muy en particular. Por lo general, cuando hablamos con personas en nuestro día a día, no se requiere. Vas a ver por qué. Entonces, bueno, si vamos a determinar cuál es tu punto, ¿qué necesitamos hacer primero? Bueno, lo primero es que hay que verificar que realmente tengas un punto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Te recomiendo que pongas antes la palabra creo. Estamos frente a una, digamos hipótesis podría ser no es algo que tengas 100% certeza pero el hecho de decir creo refleja que si bien no es algo que esté 100% confirmado sí es algo en lo que tú confías entonces hay que averiguar que tu punto realmente sea un punto y cómo lo vas a hacer pregúntate el punto que tienes se puede afirmar ese punto se puede explicar y respaldar o es solamente un tema vago Hazte esta afirmación de yo creo que tal cosa y vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, piensa en un punto que te gustaría hacer y, y entonces puedes iniciar tu frase con esto. Creo que... y ahí llenas con tu afirmación, con tu oración. Y pregúntate, ¿tu oración tiene sentido por sí misma? Porque si no es así, tu punto no es un punto. Y entonces necesitas reformularlo. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que yo voy a hablar de la habilidad o de la disponibilidad de los maestros. Entonces yo puedo formularlo de, la, de, de esta manera. Creo que hay escasez de maestros. ¿Te dice algo? Suena muy vago porque no es un punto que tenga sentido como oración. O sea, sí te puede sonar como algo... Y cada persona lo puede interpretar de distinta manera, o sea, el hecho de que hay escasez de maestros, alguien podría decir, bueno, entonces yo como papá necesitaría educar a mis hijos o yo como director de una escuela necesitaría dedicar más tiempo a conseguir maestros, maestros calificados, o sea, una misma frase se puede identificar o interpretar de distintas maneras suena más como una crítica como cuando simplemente estás hablando mal de algo por el hecho de hablar de algo y no estás dando una propuesta entonces aquí no tenemos un punto vamos a contrastarlo si yo quiero que esto suene o que sea un punto puedo reformularlo de esta manera Creo que la escasez de maestros conducirá a problemas a largo plazo en el sistema de educación pública. Ok, aquí ya tenemos un punto. Este punto tiene sentido porque ya funciona como una oración, es un sistema completo. Estoy hablando de una causa, la escasez de maestros, una transición conducirá a y qué va a ocasionar problemas a largo plazo en el sistema de educación pública no te está ocasionando problemas en el área tal vez de la construcción en el área deportiva o lo que sea aunque podría ser pero aquí hablando específicamente del sistema educativo público a lo mejor puede ser un poco más específico hablando educación pública en mi país o en mi ciudad o como tú lo quieras formular. Puede ser un poco más específico. Entonces, si te fijas en el primer ejemplo, simplemente nombré un tema. Hay escasez de maestros. Creo que hay escasez de maestros. Ya en el segundo ejemplo, especifique lo que pienso sobre este tema. O sea, el hecho de que esté sucediendo esto, creo yo que puede desembocar en tal cosa. Puede pasar otra cosa, pero yo con la información que tengo, puedo argumentar que podría suceder esto. Así que hay que prepararnos. Cuando tú lo comunicas de esa manera, tu audiencia puede comprometerse más con la segunda idea. Con la primera, no tanto. A lo mejor, si alguien les pregunta, ¿qué dijiste cuando solamente hablaste la primera? Podrán decir, pues ahí el PB dijo que hay pocos maestros y ya. El que se acuerde, pero a lo mejor no muchos se acuerdan. Y además, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿A mí de qué me sirve saber que hay pocos maestros? probablemente de nada, entonces es importante que tu punto esté bien reforzado para que las personas lo entiendan y lo recuerden y también lo puedan comunicar más adelante, porque si ya tenemos este ejemplo de los problemas en la educación, a lo mejor uno como escucha ya se puede cuestionar, ok, puede haber problemas, eso es una realidad, ¿qué tipo de problemas puede haber? te puedes tú preguntar como audiencia y a lo mejor de ahí tú Puedes empezar a cuestionarte, bueno y cuáles pueden ser las consecuencias de que haya este tipo de problemas, por qué se están ocasionando ese tipo de problemas e igualmente importante, ya que conozco las causas, cómo lo resuelvo, te fijas que ya cuando te haces las preguntas correctas es más probable que se genere este rebote de ideas, esta interacción. Estás involucrando a las personas que necesitas para que realmente ese punto funcione de algo. No nada más hablaste por hablar. Ok, ya tenemos un punto. ¿Qué hacemos con eso? Es momento de ponerlo a prueba y vamos a utilizar la pregunta ¿y qué? So what? <ríe> Una vez que hayas identificado tu punto utilizando el yo creo, el segundo paso es formularlo para que sea lo más fuerte y efectivo posible. Entonces, es momento de preguntar, ¿y qué? ¿Qué con eso? Eso te permitirá saber cuando tu punto es débil. Te voy a poner otro ejemplo. Imagina que yo te hago la declaración, el cielo es azul. Bueno, eso lejos de ser bastante pues plano, ciertamente recibirías una respuesta confusa de tu público y se quedarían como, bueno, ¿y, ¿y qué? <ríe> o sea, sí, yo también lo veo azul o a veces no tanto, pero ¿y qué con eso? Si por el contrario tienes un punto fuerte cuando se puede presentar un argumento razonable en su contra, pues se va a requerir un poco de análisis para defenderlo. Déjame te pongo otro ejemplo. Vamos a hablar de cultura pop. Y entonces a lo mejor podemos afirmar... Madonna es una estrella del pop. <ríe> Mi ejemplo ochentero, ¿no? Pero bueno, es que este tipo de artistas han permeado tanto en la cultura que aunque no acostumbres a escuchar a este tipo de artistas, mínimo lo has escuchado, mínimo a lo mejor conoces alguna canción o si ves su cara sabes que es Madonna, o es bastante probable, habría que ver si las nuevas generaciones esto sigue siendo vigente, pero bueno para fines prácticos nos funciona este ejemplo, yo te puedo afirmar Madonna es una estrella del pop, si me quedo con esto pues el público podría decir bueno y qué, <ríe> eso ya lo sabía, ok se puede hacer un un argumento razonable en contra de este punto realmente no te puede gustar, te puede no gustar pero es un hecho de que si nos vamos al, a la definición al significado de una estrella del pop podemos decir que Madonna realmente es una estrella del pop es una verdad ampliamente acordada entonces te puedes preguntar ¿se requiere un análisis para defender esta verdad ampliamente aceptada? la verdad es que no entonces como que esto no da mucho para rebotar ideas porque pues se queda en una, en una afirmación que, pues, que no da para más. Y a lo mejor eso no se siente como un argumento sólido. ¿Cómo podemos hacer que este argumento sea más fuerte? Podemos dar un poco más de información. O sea, podemos decir, bueno, Madonna es una estrella del pop porque redefinió el mundo de la música. Al romper con las ideas tradicionales de cómo las mujeres se presentan en este medio. Entonces ya te está diciendo algo más que si solo dices el cielo es azul o Madonna es una estrella. Ya te está explicando en, do, o en qué radica, dónde está teniendo influencia y cómo es que lo hizo. Cuáles fueron sus medios, sus herramientas. Y ya tú te puedes tomar una idea de la personalidad, de las decisiones que tomó, de cómo trabajó, etcétera. Eso ya va implícito y tú te puedes empezar a cuestionar todos esos, ese tipo de cosas. Ya te vas formando más esa idea en tu mente y probablemente una persona que lo escuche pensará en una cosa, otra persona a lo mejor se le ocurren otros argumentos. Lo que es un hecho es que estás sembrando estas ideas para que la persona que te está escuchando interactúe con esa misma idea. Entonces podemos preguntarnos hay un argumento razonable en contra de este punto o sea, tú podrías cuestionar que, que ella fue quien redefinió el mundo de la música rompiendo con las ideas tradicionales de cómo las mujeres deben presentarse o sea, podríamos decir, fue la primera en hacerlo y probablemente habrá quienes cuestionen esto y digan, no, fíjate Fíjate que Madonna no fue la primera. En mi opinión fue Grace Jones. Grace Jones a lo mejor la te suene, a lo mejor no. Es esta actriz, cantante, eh, modelo me parece que también. Eh, creo que era jamaiquina y salió un poco antes que Madonna. Pero estaba muy involucrada con todo esto de la cultura pop, con la música, con la moda y todo esto. Y habrá quien pueda decir, no, no, es que no habría... Madonna sin Grace Jones. Y si nos vamos más para atrás, más, más lo más que podamos, a lo mejor habrá quien diga, no, 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 pero la verdad es que todo comenzó con Aretha Franklin. Aretha Franklin. <ríe> no sé bien cómo se pronuncia, pero... Bueno, ella. Um, probablemente... A lo mejor a ti se te ocurre otra idea. Pero te fijas qué es lo que está pasando aquí. Ya estamos rebotando estas ideas. ¿Cuál es la verdad? Bueno, no existe una verdad. Hay un punto, sí, ese es claro. Por eso es que defender tu punto va a requerir análisis. Necesitas presentar más información para que tu argumento tenga bases sólidas. Esto no quiere decir que sea necesariamente cierto, pero sí que lo vas a poder definir. Este es el, el hecho de encontrar, bueno, es lo, mucho lo que hacen los filósofos, ¿no? Que a lo mejor alguien hace... Una tesis, la fórmula con algo que considera cierto, otra persona lo escucha y genera un argumento frontal, un contraargumento que podría llamar antítesis, y a lo mejor al hacer este contraste de ideas se toma lo que se considera verdad de ambas y entonces se, se encuentra una, una síntesis. Pero para esto era importante que cada argumento fuera sólido, puedas tomar las cosas que, que se consideran reales, verdaderas, si es que eso existe. Y entonces de ahí aparece una síntesis, nos estamos acercando más a lo que podríamos llamar realidad. Por lo tanto, es importante que una vez que ya tenemos este punto, que ya, ya nos preguntamos ¿y qué? Tengamos... Un punto más, o, más bien, un paso más, porque el punto ya lo tenemos. Y este tercer paso va enfocado a perfeccionar ese punto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la pregunta que hacíamos más de niños? O que hacen hoy más los niños? ¿Qué, ¿Cuál es la pregunta que hacen más los niños? ¿Por qué? Y tú ya explicas, no, bueno, pues lo que pasa es que esto es así. ¿Por qué? Ah, bueno, pues es que... ¿Pero por qué? Oh, okay. Es bien interesante cómo los niños tienen esa curiosidad tan grande y como a nosotros se nos va olvidando, a veces podríamos llegar a desesperarnos pero considero que es muy importante mantener esta curiosidad y constantemente realmente estar preguntándonos por qué, no simplemente por <ríe> incomodar o por molestar, sino porque es la manera en la que realmente nos podemos cuestionar si las cosas son como creemos o podría haber otra interpretación o si hay más allá de lo que ya nos estamos conformando con saber. En fin, hay que preguntarnos por qué. Entonces, ya que tienes esto, di tu punto en voz alta, por ejemplo. Ahí te va un ejemplo más. A lo mejor yo llego y te digo, ¿sabes qué? Bueno, nosotros tenemos un perro ahí en la casa y nos está ocasionando muchos problemas. Entonces mi punto podría ser, creo que entrenar a nuestro perro es importante. Y entonces tú te haces la pregunta, ¿por qué? ¿Cómo responderías esto? Ah, bueno, porque entrenar a nuestro perro nos permitirá llevarlo al parque sin preocuparnos de que muerda a alguien Ah, ok a lo mejor antes de decirte esto yo podría decir bueno es importante entrenar a nuestro perro porque lo quiero meter a concursar o porque quiero que ladre menos en la noche o qué quiero lograr con entrenar a nuestro perro entonces ya sí digo no lo que pasa es que a mí me preocupa mucho que cuando salgo a pasearlo que es importante sacar a pasearlo me preocupa que ataque a alguien o que moleste a alguien. Entonces, por eso creo que es importante. Ah, ok. Entonces ya sabes qué es lo que necesitas trabajar para entrenar a tu perro. Entonces, ya que tienes este argumento, puedes combinar la primera y la segunda oración. La primera oración era creo que entrenar a nuestro perro es importante y la segunda, es oras, la segunda oración es ¿por qué eso es importante? porque nos permitirá llevarlo al parque sin preocuparnos de que muerda a alguien ok, si lo combinamos quedaría algo así como creo que entrenar a nuestro perro es importante porque nos permitirá llevarlo al parque sin preocuparnos de que muerda a alguien el punto, si te fijas ahora es más fuerte y es más claro y como te dije al principio es importante simplificarlo ¿Tú crees que esta frase se puede decir de una manera más corta sin que pierda significado, sin que pierda ese, ese peso del argumento? Yo veo que sí. Podemos quitarle algunas palabras. Por ejemplo, al dar un argumento que ya subcomunica la importancia, podemos quitar, por ejemplo, la palabra importante y simplemente decimos, creo que entrenar a nuestro perro nos permitirá llevarlo al parque sin preocuparnos de que muerda a alguien. Ok, ya tenemos el punto, entrenar a nuestro perro. ¿Por qué? Porque podremos llevarlo al parque. ¿Para qué? Para que no nos preocupemos de que muerda a alguien. Ok, este argumento ya tiene pies y cabeza. Ya no nada más estás diciendo, creo que hay que entrenar a nuestro perro. Hay que utilizar la palabra o el cuestionamiento, la pregunta ¿por qué? como una herramienta multipropósito. Y es que preguntar ¿por qué? te ayudará a identificar y eliminar el lenguaje que está causando confusión en tu punto. Y aparte te obliga a ser específico, de una manera que por un lado aclara tu punto y además te permite ver mejor. Te permite quitar todo lo que está causando distracción. Acuérdate que si confundes, pierdes acuérdate que las mejores ideas no siempre se llevan a la realidad las ideas que son más aceptadas son las que son más fáciles de entender para bien o para mal las ideas con las que más te quedas son las que entendiste por lo tanto no basta con pararte frente a una audiencia y decirles lo que quieres que hagan y cómo deben hacerlo es el acto de decirle a la gente por qué deberían hacerlo lo que los va a motivar lo que los va a impulsar a actuar de la manera en que se necesita insisto, no se trata de manipular o, o, o de obligar a personas a que hagan ciertas cosas sino que presentes argumentos convincentes para que puedas tener influencia en que las personas por su gusto actúen de la manera en que tú ya estás comunicando algún objetivo, estás comunicando tu punto entonces ok, digamos que ya tienes bien definido ya pusiste a prueba tu punto y dices ok, ya sé lo que necesito comunicar, ya tengo mis argumentos, ahora sí voy a presentarlo ok <ríe> me emocioné bueno, es momento de presentarlo, lo primero 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 que necesitas saber es que no todo público es igual y sí, hace un momento te dije que era importante que sea lo suficientemente simple para que cualquier persona que lo escuche lo pueda entender. Hay un asunto que se llama, un concepto que se llama la maldición del conocimiento y este va enfocado a que las personas mmm, nos familiarizamos tanto con cierto conocimiento que ya tenemos o que hemos adquirido que se nos olvida cómo era no tenerlo esto quiere decir que si tú hoy ya aprendiste algo y lo has hecho por mucho tiempo no te acuerdas lo que era vivir sin ese conocimiento y como es así asumes que toda persona tiene ese conocimiento entonces muchas veces al momento de comunicar no nos detenemos a explicar cosas que antes nosotros sí necesitamos que nos explicaran y que probablemente otras personas hoy necesitan que les expliques por eso hay que ser bien crítico con el público a quien te estás dirigiendo y es que, dependiendo el tipo de audiencia, la necesidad que tienen de ti va a ser diferente. Y eso, que tú lo tengas claro, te va a permitir adaptar el lenguaje y también el tono que vas a aplicar. Porque sí te pueden medio entender, pero también si necesitas tener influencia, necesitas acercarte de una manera en que las personas se puedan identificar contigo. Porque no es lo mismo dar un discurso, digamos, a estudiantes en una escuela secundaria y este perfil es solo para varones, que la manera en la que te dirigirías a una sala llena de mujeres empresarias. Con el primer grupo probablemente adoptarías el tono de un entrenador o un mentor un guía, mientras que con, o, o sea, de alguna manera te presentarás como alguien que ha recorrido un poco más de camino y les vas a aclarar el camino mientras que el segundo grupo probablemente lo que necesites es presentarte como una persona que está a su nivel, como un compañero que está a su altura pero simplemente se enfocó en cierta área de conocimiento y hoy vienes a compartírselo, ni mayor ni menor Estás como uno de sus compañeros y les vas a hablar en ese tono, en ese tenor. Si te fijas, a lo mejor puedes tener un mismo mensaje, pero necesitarías comunicarlo de una manera distinta para que ese mensaje tenga impacto. Esto es muy interesante porque muchas veces creemos que si ya le dedicamos tiempo a, a lo mejor armar nuestra presentación y tenemos, vamos a dar alguna conferencia, alguna charla o lo que sea, creemos que nos puede servir la misma charla para todo público porque dices pues estoy hablando de lo mismo, a las personas les interesa y no, necesitas comunicarlo de manera específica para que las personas lo sientan como propio y lo puedan adoptar. De otra manera, se va a notar que es un mensaje genérico como una plantilla, que a lo mejor ahí medio nomás le cambiaste la portada pero presentaste todo igual, pues las personas lo van a ver como, ah, pues esta persona no me está hablando a mí, está hablando a él y pues una que otra persona, a mí no me está conectando, por eso es importante que adaptes al público que sabes que vas a tener y no que intentes que el público se adapte a ti, porque déjame te adelanto que eso no va a pasar y probablemente te estés preguntando, ay, pero bueno, al momento de estar esto como de puliendo mi mensaje, de estar haciendo, pues sí, de abogado del diablo y de estar intentando rebatir argumentos y todo esto, hay un momento en el que nos convertimos en nuestro peor enemigo, <ríe> encontramos un montón de fallas. Yo creo que hay que saber cuándo parar. O sea, ya cuando conoces tu material por dentro y por fuera, puedes aumentar la confianza en el mismo mensaje y también en lo que tú estás haciendo, o sea, si sí te puedes adelantar y buscar fallas o incluso le puedes buscar a alguien que más o menos podría ser de tu mercado objetivo, le muestras tu mensaje y le puedes pedir que te ayude a encontrar objeciones y entonces tú ya ves, ok, si sí tengo argumento para resolver esta objeción, esta también, ay, esta no ok, a lo mejor necesito investigar más o eso a lo mejor te ayuda a encontrar una falla en tus argumentos puede ser, también pero nada mejor que adelantarte y ya cuando está, ya sientes que, que es sólido tu, tu mensaje está listo para que lo puedas presentar pero te va a quitar la presión recordarte y esto es bien importante porque casi siempre cuando nos presentamos creemos que la presentación se tratará de ti o sea, de ti como el experto que está hablando de eso. Y no, es importante recordar que se trata de tu mensaje o del mensaje que tú estás llevando. Centrarte en el mensaje, del punto que necesitas comunicar. Cuando haces esto, te centras en el mensaje, a lo mejor habrá personas que estén a favor de tu mensaje o habrá personas que probablemente no conecten y estarán tal vez no tan a favor. O probablemente estén directamente en contra de tu mensaje. Pero estarán en contra de tu mensaje, no de ti como persona. Es importante diferenciar esto porque así de esta manera dejas de tomarte lo personal. Y eso también te da muchísima confianza. Si es cierto esto, un mensaje bien armado pues va a polarizar. Habrá personas que súper conecten con eso que estás diciendo. Y lo mismo habrá personas que no que piensen distinto y dirán no yo no estoy de acuerdo con eso y se vayan por su lado pero esto lo que te está haciendo es que generes un grupo de personas que realmente están ahí contigo de otra manera si intentaras irte por en medio así como un mensaje medio gris que no ni muy muy ni tan tan pues en realidad no le estás hablando a nadie y eso también se nota. Entonces no tendrías ni tu grupo ni de personas a favor ni en contra. No tendrías nada, sino pues, medios se acordarían de algo que a lo mejor mencionaste, pero nadie realmente te estaría siguiendo. Por eso no le tengas miedo a hablar, a tener una postura clara sobre eso en lo que tú crees. Y a lo mejor probable, o sea, después... Pasa el tiempo y cambias de opinión, también se vale. Pero si en este momento es algo en lo que crees, es algo que puedes comunicar. Ok, entonces ya tomaste en cuenta el público a quien deseas llegar. No basta simplemente, porque recuerda, no estás hablando, no es un, <ríe> no es un día de las madres en el que vas a presentar una poesía y ya. Así, el simple hecho de subirte o un concurso de, o una presentación de oratoria en la que el simple hecho era pararte y, 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 de, y recordar o hablar de la mejor manera tú estás en este punto porque necesitas conseguir algo dedicaste tiempo a formular toda esta información para influir sobre personas y que las personas hagan algo que tú necesitas o que se necesita porque no se trata de ti entonces ¿qué necesitamos hacer? imagínate que tú vas a ver hoy una película y el problema principal es que el héroe necesita desactivar una bomba. Pero con la particularidad de que el héroe sabe exactamente dónde está la bomba. No hay nadie resguardando la bomba. Y tiene seis años para desactivar esa bomba. <ríe> y además se desactiva presionando un botón y muy fácil. Pues eso no te motivaría a que actuaras en el momento, ¿verdad? A lo mejor dirías, eh, me espero un par de años, por ahí lo apunto y en algún momento, si me acuerdo, voy y desactivo la bomba o capaz que para cuando lo haga, alguien más ya lo hizo. Eso no te estaría generando inquietud de tomar acción, ¿verdad? Necesitas generar urgencia. Lo que en inglés se llama eh, FOMO, el Fear of Missing Out. O sea este miedo que tenemos como personas a que si no tomamos acción nos podríamos estar perdiendo de algo. Entonces es importante que motives a las personas a actuar y que no presentes tu punto simplemente como una lista interminable de por qué algo es bueno y por qué deberían considerarlo y que tal vez lo hagan pues, ahí cuando tengan chance, ¿no? cuando haya oportunidad. No. Hay que explicar lo que podría pasar si no actúas cuáles son esas cosas que están en juego y es que muchas veces yo diría que la mayoría ni siquiera estamos conscientes o sea imagínate que tú vas a, a trabajar para una empresa y les vas a organizar su producción y toda su área digamos de las finanzas o el manejo del dinero imagínate que estás eh, detectando por qué se está gastando más dinero de lo que se esperaba y encuentras un robo. Encuentras que hubo por ahí un proceso medio turbio y, y en ese y en el camino se perdieron te voy a decir un número ahí, al aire, 50 mil dólares. Punto. En un mes que estuviste trabajando. Y a lo mejor la persona que te contrató dice: Ah, bueno, pues tu trabajo, si me ahorraste 50 mil dólares, eh, pues te voy a dar 10 mil dólares o, o lo que sea porque pues me ahorraste 50 mil dólares pero no te pones a pensar que si no hubieras actuado en ese momento a lo mejor hubiera crecido a 100 200 1 millón o lo que fuera no es nada más esos 50 mil sino lo que podría haber pasado o a lo mejor si hablas de la salud, el hecho de decir, sí, está bien, a lo mejor en seis años ya empiezo a cuidar mi alimentación, mis hábitos, a lo mejor por ahí encuentro un gimnasio que sí me guste o lo que sea, pues nunca te vas a realmente motivar, pero si encuentras esa motivación de decir, ojo, ya estás llegando a cierta edad en la que el metabolismo cambia, en la que luego no es tan fácil mantenerse en forma y en la que se presentan tales problemas de salud. Y esos problemas de salud pueden desembocar en tales situaciones. Y eso no está tan lejos de que te pase. ¿eh? O sea, si te descuidas en muy poco tiempo, menos de lo que esperas, te podría estar sucediendo algo que no te va a gustar. Y no es amenaza, es prevención. Es decir... Si tú actúas de la manera correcta, si tomas tus debidas precauciones, no tendrías por qué preocuparte de nada de esto. Pero es importante que lo sepas porque muchas veces ni siquiera tomamos en cuenta las posibilidades y si no sabemos que algo puede pasar, ¿cómo podemos tomar precauciones? Es tu responsabilidad como experto en comunicar esas posibilidades para que las personas puedan tomar acción. Entonces es importante ser muy claro con las cosas que podrían pasar si no tomas acción. Fíjate cómo es tan común, por ejemplo, cuando te presentan una promoción y te dicen, sí, por el buen fin van a ser estos cuatro días de grandes ofertas. Aprovecha porque se acaba. Y a lo mejor si no tomas acción, tal vez se acaban los productos o tal vez ya no vas a tener esa oportunidad de comprar a tan buen precio o lo que sea. Tienes bien claro que solo son esos cuatro días y que son este tipo de descuentos. Tú ves eso y no dices, ah, pues en un mes vuelvo y voy a ver si todavía está el descuento. No, sabes que el descuento es durante todo, solo estos días y hasta agotar existencias. Así que probablemente aún dentro de estos cuatro días, si me espera el cuarto, existe la probabilidad o la posibilidad de que el producto ya se haya terminado. Así que mejor tomas acción, ¿verdad? Okay, entonces, si ya generaste esta, este sentido de urgencia, que ojo, no se trata de hacer drama, sino de simplemente ser realista con lo que puede pasar. Si ya lo comunicaste de esta manera, ¿qué más necesitarías tomar en cuenta? Bueno, eh, este asunto de saber cuándo descansar el mensaje, cuándo hacer una pausa. ¿qué tiene que ver esto? sí, es que fíjate muchas veces cuando estás intentando dar tu mensaje y estás tan enfocado en que no se te vaya a olvidar nada y en que no se haga muy largo y lo que sea eh, te lo quieres aventar todo de corrido ya sea porque te ganan los nervios o a veces como que le tenemos miedo al silencio al famoso silencio incómodo y entonces cuando esto pasa ¿qué hacemos? intentamos rellenar ese mensaje o ese espacio con lo que podamos con hacer algún ruido con alguna moletilla el clásico este ah, mm, y esto lo que ocasiona en las personas que te están escuchando es que se ve como una persona que no está preparada o incluso podrías estar reflejando inseguridad en cambio si te atreves si te das cuenta que puedes hacer una pausa en el momento que necesitas las personas tendrán tiempo de reposar el mensaje que estás dando y también tú, tú también tienes tiempo para pensar mejor en lo que estás a punto de decir. Así que no le tengas miedo al silencio, úsalo a tu favor. Piensa como la clave de la música no solo es las notas que estás tocando, sino los silencios que estás permitiendo contrastar con esas notas que le están dando ritmo. Así que si te atreves a dar ese espacio, pues también vas a dar la idea de que eres una persona segura con lo que está compartiendo. Por último, ya que tienes todo esto, es importante que hagas una recapitulación de todo lo que acabas de comunicar. Obviamente no es que repitas palabra por palabra, sino un resumen si las personas pusieron atención a todo lo que dijiste, simplemente necesitan escuchar un mini resumen de lo que vieron para que se lo lleven a casa y para que lo tengan más presente y posteriormente lo puedan comunicar. Básicamente es que estés pensando qué le vas a empaquetar a la persona para que se lo lleve y que quede muy claro que ese es el final de tu presentación porque hay veces, seguramente te ha pasado que necesitas decir eh, ya terminaste y no sabes cómo mostrar que ya terminaste y tenemos esa plantilla de decir bueno pues eh, esto es todo lo que tengo para compartirles eh, de mi parte esto es todo eh, y, y pues bueno eh, gracias <risa> yo soy culpable de esto yo lo he hecho muchas veces y la verdad es que eso deja al público con un sabor como de ok va para mí es como cuando un comediante no marca muy bien dónde va el chiste y entonces las personas no se rieron no quiere decir que el argumento no tuviera potencial de ser gracioso sino que no dieron la pausa para reposar escuchar lo que lo que acaba de decir y entonces dejar tiempo para la risa hay muchos comediantes que están empezando que no saben cuándo hacer esas pausas dicen toda la frase de un jalón y entonces no se entiende hay veces en las que y bueno a veces hasta se hace trampa ¿no? por ejemplo en los programas estos cómicos que son en vivo donde incluso ponían unos letreros ahí de aplausos, risas bueno no te estoy diciendo que hagas esto pero que permitas a tu público más o menos saber que eso está pasando como decía Steve Jobs Seguramente si alguna vez viste una presentación de él podrás saber que, bueno, tú podrás estar a favor o en contra del personaje o de la persona a nivel ético, a nivel moral. Y probablemente algo que podemos estar de acuerdo es que fue una persona muy bien preparada para presentar sus ideas. Eso está claro y él siempre utilizaba esto ya cuando iba a terminar decía una cosa más. Y esto como que te volvió a enganchar, no como que dices, híjole, tal vez dejó lo mejor para el final o tal vez es algo igualmente bueno, pero es una cosa más. Esto quiere decir que ya está por terminar. De esta manera puedes presentar tu última idea o la manera en que necesitas que las personas actúen para que por un lado se cierre el círculo, las personas sepan que estás terminando y entonces te pongan atención al cierre dale a tu audiencia un momento para absorber y también para reaccionar para saber que ahí cayó el chiste y que sepan que ahí se pueden reír que sepan que ahí va la frase importante y que puedan hacer algo con esto entonces bueno una cosa más aquí te va el resumen vamos a definir y aclarar nuestro punto ya que lo tenemos vamos a lanzar preguntas que lo cuestionen y nos permitan reforzar nuestro punto Después de eso vamos a ver cómo lo presentamos de manera más clara, más simple. Le vamos a quitar toda la paja, todo el ruido y que se pueda comunicar. Que ya no le puedas quitar más cosas porque entonces ya no se entendería. Que lo presentes con claridad. Ya que tienes tu mensaje es importante mostrar confianza y autoridad. Confianza en que crees en la idea, en que ya lo has estado trabajando y autoridad en que eres la persona correcta para hablar de esto. Y también necesitas que tomen acción por eso vas a generar urgencia y vas a motivar a la acción o sea básicamente vas a parar al público al lado de la alberca y los vas a lanzar que se tiren el clavado en vez de quedarse pensando en qué pasaría si el agua está fría, no, 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 se ponen en la orilla y ¡puf! los lanzan a que se echen el clavado y empiecen a actuar y por último este es un punto que muchas veces se nos olvida pero es clave necesitas decirle a las personas qué hacer con todo eso. Eso es lanzarlos al agua, el llamado a la acción. Fíjate cómo muchas veces, y una manera muy clara de, de ejemplificarlo es con, cuando haces una presentación, que armas tu PowerPoint y al final dices, bueno, ¿qué pongo? Bueno, pues pongo mi información de contacto. Le pones contacto y le pones ahí tu teléfono o le pones tu email o lo que sea, tus redes sociales. Las personas podrían no saber. ¿qué hacer con eso? O sea, sí, podrían saber, ah, ok, me pasó su correo, pues, pues igual y si tengo un correo que mandarles se lo mando. Pero podrías no pensar ¿para qué podrían mandarte un, un correo? Entonces es importante que tú les digas exactamente qué quieres que hagan eso. Si quieres más información sobre el tema, mándame un correo con la palabra informe sobre el taller de ventas, por ejemplo. Y entonces yo te voy a mandar nuestra lista de servicios a lo mejor te mando las próximas fechas de nuestros eventos a lo mejor los costos, paquetes especiales o lo que sea, entonces tú puedes saber, ok, yo no sabía que esta persona daba cursos también, pero ya que vi que sí y que quiero saber más sobre el tema que ya me mostró, porque lo hizo de manera muy clara, muy simple, me llamó la atención y quiero más ok, ya vi que lo puedo además contactar y pedirle información ahí sí quien contactó, quien conectó, perdón, entendió por qué es importante lo que haces y por qué necesita tomar acción. Esta persona ya está encaminada y te va a tener en mente ya sea por un día o por un año o por el tiempo que sea necesario cuando esté listo de tomar esa decisión. Probablemente hoy no necesite tu servicio o no pueda colaborar en tu causa pero es importante que te tenga en mente para cuando eso cambie entonces es importante que sea muy fácil de que te recuerde a lo mejor constantemente después le puedes estar mandando correos lo agregas a tu lista o a lo mejor que te estén viendo en redes sociales o lo que sea que funcione para ti pero que sepas que esa persona tarde o temprano cuando esté lista va a actuar en fin como te digo cada vez, no me lo creas. Mejor inténtalo y después me cuentas qué tal te fue. Yo soy Pepe Domínguez y esto fue el episodio número 62 de Conecta Mejor. Adiós.